0: Hola y bienvenidas a este tercer episodio del podcast Hablando Human Design. Este episodio se ha demorado un poquito en ver la luz, pero ya estamos de vuelta y quiero retomar este podcast porque me encanta esto como canal de comunicación. Hoy les traigo un episodio en donde vamos a estar hablando de manifestadores con manifestadoras. Entonces, este episodio va a estar cargado de experiencias de encarnadas, de experiencias vividas de este tipo de energía, Forma parte de una serie de lives que estoy haciendo al momento en mi Instagram y que he decidido compartirlos por acá también para aquellas personas a las que les gusta más este formato de audio. La idea de esta serie de lives, de esta serie de espacios, es que hablemos de Human Design desde la experimentación, desde la experiencia aterrizada a la vida real. Y creo que no hay mejor manera de hacerlo que entrevistando a personas que están experimentando y jugando con sus diseños. En este capítulo en especial les tengo dos invitadas que son Saoki y Andre, que son manifestadoras, y las dos nos van a hablar de cómo ha sido su experiencia viviendo este tipo de energía, ¿Cuál fue su primera impresión cuando se enteraron que eran manifestadoras? ¿Cuál ha sido su recorrido integrando su tipo de energía? Experimentando con esto de informar, experimentando también con el tema del impacto y la iniciación de los manifestadores, de la cual hablamos mucho. Y vamos a indagar también en cómo han sido sus autoridades, cómo han integrado sus perfiles. Es una conversación bastante real y rica en información para que puedan llevarse interpretaciones, conclusiones, tips que les ayuden a entender mejor este tipo de energía. Así que si es que eres manifestador o tienes a alguien en tu vida que es manifestador o si te interesa seguir enriqueciendo la manera en la que uno puede utilizar esta herramienta, te invito a quedarte y te invito a escuchar el resto de episodios de esta serie de Hablando del Experimento, que van a ser las series de los tipos de energía, porque vamos a topar muchísimo este tipo de detalles, este tipo de experiencias de vida que nos dan matices adicionales para entender esta herramienta, que es una herramienta que está para ser vivida. Tanto Sao como Andre hacen lecturas de Human Design. En la descripción del episodio les he dejado sus handles de Instagram para que si es que gustan, las vayan a conocer muchísimo más y agenden una lectura con ellas. Y si es que quieres aprender a dar lecturas, aprender a leer esta herramienta, facilitar sesiones con Human Design, dar talleres de Human Design en 2023 o integrarlo a tus ofertas actuales, te invito a que entres a mi página web y a mi Instagram y revises la formación de Human Design que estoy sacando en enero del 2023. Es la tercera generación de la formación de Readers de Human Design que tengo el honor de guiar. Así que si es algo que te llama, te invito a chequear Lines. Y sin más preámbulo, te dejo con nuestro Instagram Live. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Estoy absolutamente emocionada y feliz de estar con ustedes hoy día en este live en donde vamos a hablar de manifestadores. Así que bienvenidos, voy a esperar que se vayan uniendo algunos de ustedes y también que se unan eh, Saoki que va a estar con nosotros hoy y Andre Olmus que también nos van a estar acompañando y nos van a estar hablando de cómo ha sido su experiencia viviendo este tipo de energía, que creo que es de las cosas más chéveres que alguien nos puede contar cuando estamos empezando con Human Design, cuando estamos aquí en este camino. A ver, déjenme ver. No me dejan aceptarlas. ya, creo que ahí. Y aplastando como loca, estoy. Perfecto. Perfecto. Hola. Listo. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Andrés. Hola. Andrés, sí, hoy estamos sí. mayoría de Hay año. muchas.
1: Somos muchas. Sí.
0: <risa> Somos muchas, ¿verdad? Qué lindo tenerles chicas, bienvenidas. Gracias por aceptar mi invitación para que nos compartan su experiencia, para que nos cuenten cómo ha sido su camino de vida siendo manifestadoras. Entonces, hoy mi invitación para ustedes es que obviamente nos dejen sentir su energía, nos dejen escuchar su expresión más genuina, más real y que en verdad hablen desde lo que han vivido, lo que han sentido, lo que han experimentado viviendo sus diseños. Así que, sin mayor preámbulo, tengo algunas preguntas buenísimas que me dejaron en la cajita de preguntas que les voy a estar haciendo en unos minutos, pero antes de meternos hacia las preguntas que nos dejaron quería que nos cuenten un poquito cuál fue su impresión o quizás su primera impresión, su primera reacción ¿Cuándo descubrieron Human Design y cuándo vieron que son manifestadoras? Y cuando quizás empezaron a ver toda esta información que hay respecto a las manifestadores, el tema de iniciar, el tema de informar. Quisiera que nos cuenten un poquito cuál fue su primera impresión al enterarse de su tipo de energía y al recibir la data que está disponible afuera. Hablen en el orden en el que ustedes quieran y cuéntenos, ¿cómo fue este descubrir, esta primera impresión? Bueno, empiezo porque cuando... Descu bueno, cuando la, más
2: que descubrir, llegó la herramienta a mí, fue algo como, me sentí comprendida, súper entendida, era como que, me, yo de cierta manera no encajaba en ciertos lugares, incluso mi manera de pensar, mi forma de ser, y era como que, ah, ¿por qué no puedo ser como normal? <risa> y al descubrir, bueno, y nuevamente, cuando la herramienta llegó a mí, cuando Human Design llegó a mí, fue como, wow, es, pertenezco aquí y de cierta manera más como que sentirme eh, identificada, me sentí súper comprendida y entendida. Eso.
1: Eh, pues yo soy psicóloga, gestaltista y trabajo con muchas otras herramientas, entonces digamos el eneagrama es importante en mi camino, ¿no? Entonces como que había muchas herramientas a lo largo del camino que he ido como... Sí que he ido recibiendo y, hay, y, y han sido como, okay, entiendo un poquito, entiendo un poquito, entiendo un poquito. Y con human design me pasó algo muy loco porque, porque me gust, o sea, porque me conecté mucho con, con, con digamos con sentirme en un momento de paz, estando en un momento de paz, ¿no? Como que en otro momento hubiera sido súper, o sea, entendía perfecto el not self pero era como, ah, ok, pero estoy desde, en este momento, estoy en otro lugar. Y me pasó que, es que no sé ni cómo explicarlo, como que me dio mucha tranquilidad darme permiso de estoy más solitaria en los últimos años, estoy más como que no me importa, tal, digamos que, pues o sea, por la vida, ¿no? Muy intuitivo, estoy en un momento en el que me he sentido muy cómoda estando así, sin embargo, no fue así toda mi vida, ¿sí? Y, o sea, era como el, el, el condicionamiento absoluto de tratar de esforzarme por no ser eso, ¿no? Entonces encajaba perfecto, pero digamos que llegó un momento en el que, claro, entendiendo la herramienta fue como, pues estaba agotada, ¿sí? Yo ya no tenía energía, yo ya no quería saber nada de nadie, si a nadie le caigo bien me da igual, pero estaba furiosa. Sí, yo ya era como, no quiero más, o sea, no me importa. Entonces, en, o sea, conocer la... la pues la herramienta fue muy chévere, ¿no? Como, como de uff, o sea, literal. Pues sí, también, ¿no? Fue como me, me entiendo, me dio mucha compasión conmigo misma, también, ¿no? Fue como, uy sí, qué, qué, qué cansancio, como que qué cansancio tratar todo el tiempo de nada. Sí, soy intensa, sí, sí es fuerte, sí, sí es duro, ¿no? Como sí hay gente a la que de plano como que no quiere y pues y pues sí, está bien. <risa>
0: Hermoso, sí. Creo que han usado palabras que utilizamos muchas de nosotros cuando descubrimos que okay, de es este sentimiento de comprenderme, de sentirme comprendida, de sentirme como descrita con palabras que a veces ni siquiera sabía que me iban a describir y que ahora logro poner en palabras cómo ha sido mi experiencia personal. Entonces, creo que de una manera u otra a todos en su forma y en su tiempo como que nos llegue esta fichita de qué bestia, esto como que me está cayendo como en el dedo y me está dejándome, o sea, está dándome este permiso quizás de externo de cosas que internamente ya Total. sentía, ya percibía. Así que cuando hablamos de manifestadores hablamos especialmente de dos palabras bien importantes, la palabra iniciar y la palabra informar. Iniciar siendo esta especie de de don que quizás podríamos atribuirlo a un manifestador, justamente por lo que su aura genera este arranque, genera este espacio y tienen esta conexión directa entre un motor y la garganta, sin tener el sacro definido. Ese va a ser un poco la definición de un manifestador que les da esta cualidad y esta potencia de iniciación. Entonces, lo que les quisiera preguntar son dos cosas. Primero, ¿cómo se llevaron con esta idea de la, del iniciar y en segundo y después, ¿cómo se han llevado también con esta estrategia que es informar? Porque muchas veces, a mí, en mi experiencia haciendo lecturas, conociendo a gente que es manifestadora, a veces el tema del informar puede ser como que no me cuadra un poco por qué, por qué informaría. Entonces quisiera saber ustedes cómo han, se han llevado con estas dos palabras en especial, el iniciar y el informar. Iniciar no. me encanta, particularmente. Iniciar es como que diferentes
2: proyectos, uh -huh. iniciar como que como esa chispita de la idea, eh, como empezar a hacer algo, me encanta, era como que, wow, eh, eh, sentía como que inclusive tenía, siento eh, que tengo esa parte de ver la visión incluso en otras personas y como encaminar en algo a, encaminar en algo a algo. Y de cierta manera eso también se ha sentido sí. como un poco solitario. Porque decir, eh, o sea, empiezo, hago algo, inicio algo, y ha sido como que, ok, pero, ¿y quién más me apoya en esto? Porque hay veces como que se inicia algo, y hay personas como que dicen como, ok, pero no, este, como que no. Y en otras cuestiones, en otras situaciones ha sido como, inicio algo, y ha sido como ponerme al frente de una situación o de X cosa, y es como que toda la responsabilidad sobre mí. Y, bueno, eso es como que me gusta y también como que no tanto. <risa> Respecto a informar, ha sido muy, eh, desde que conocí diseño humano, para mí fue como, okay y esto... Informar nada, y ahí entendía yo ya por qué de cierta manera así este choque con otras personas y porque gente me decía, pero, ¿pero por qué tú estás así o por qué te vas así de un, de un rato al otro y no dices nada así. Y ah, desde que conocí ya la herramienta era como que, ok, esto es parte de, de cómo ser, hacer... bueno, más que empezar a hacer las cosas, es como que eh, para que este impacto no sea tan fuerte en otras personas que me rodean, y ya tratando de ser un poco más natural.
0: Pero al principio te sentiste una especie de como aversión hacia natural. el informal. O sea, yo para mí era como, ya, yo, mi mundo, mi vida, y ya, o sea,
2: <risa> yo hago las cosas así. Incluso justo ayer estaba haciendo una lectura, y me dicen eh, en, en esta parte, dec decía como que, ok, eh, tú puede, podrías estarte sintiendo invitado a, digamos, ahora, a a dar consejos y yo veía eso en mí, reflejaba eso en mí y decía como que yo no pido que alguien me, me diga como que, ¿y qué quieres que haga? Es como que yo ya estoy en la conversación y digo, ok, este, te voy a dar mi perspectiva, pero no espero, <risa> pero digo como, ok, te voy a dar mi
0: perspectiva y ya.
2: Uh -huh.
0: Sí, totalmente. Y solo para hacer una acotación y porque tengo tu cuadro también a mano Sao, Tú eres manifestadora, pero los canales que te hacen manifestadora a ti son dos canales proyectados, que se le llama. Entonces, vos no tienes conexión directa del motor a la garganta, sino que tu conexión pasa por centro G, por el canal de la iniciación, si es que no estoy mal, y después pasa del de centro G a la garganta. Entonces, me hace mucho sentido este tema que hablas de... Iniciar a otras personas, de dar estas perspectivas, de quizás darles este empujón inicial para que se muevan hacia algo. Y obviamente en el estilo manifestador de hacer esto, si bien son canales proyectados, viene mucho desde esta información de, ok, con esta data que me has dado te voy a decir estas cosas que siento que te podrían servir y que podrías hacer como en tu camino de iniciarte en esto. Entonces creo que está súper, súper, súper relacionado también a estos matices chiquitos que vemos en un cuadro como el tuyo, por ejemplo, que es un cuadro en donde tenemos estos otros canales y estos otros caminos para volverte manifestador que también nos dan como justamente esta diferenciación entre diferentes personas que puedan tener un tipo de energía. Solo aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que no dije al principio y es que Sao, tú eres manifestadora con autoridad de ego y justo tenemos una pregunta de la autoridad de ego que te voy a hacer después. Y eres perfil 4-6, ¿no es cierto? Perfecto. Y tú, en cambio, André, eres manifestadora con autoridad emocional sí. y perfil 2-4. Ya, yeah, perfecto. Entonces, como para que las que están como más metidas en la cuestión de, de Human Design sepan un poco más de diseños, les dejo esa data, este, acá tenemos la autoridad de Ego, acá en Andre tenemos la autoridad emocional, tenemos perfil 4.6 y perfil 2.4. Entonces, Andre, ahora cuéntame tú cómo ha sido para ti el tema de iniciar, la palabra iniciar, cómo la procesaste, y también el tema de informar. Porque siento que a veces la estrategia del manifestador para el manifestador puede ser como un poco, haber una especie de aversión o choque en un inicio. Entonces me encantaría saber a ti cómo, cómo te, qué te pasó, cómo lo sí. recibiste.
1: Digamos que iniciar, o sea, yo pienso en mi chiquita y toda la vida estaba empezando cosas, ¿no? Era la que se le ocurría hacer este proyecto, hacer esta idea, hacer esto. Fui, fui creciendo, ¿no? Y da, también un poco escuchando a Sao como como en esto de un pedacito que me gusta y un pedacito que no me gusta. Es como hay veces que tengo tantas ideas y tengo, siento que tengo tanta energía, ¿no? Como que me subo a mi ola de bus y estoy con toda y empiezo algo. Y es muy importante para mí, y no ha sido tan fácil, sobre todo vieja, eh, encontrar el match, con o sea, hacer match con equipo que sostenga. Porque me pasa mucho que inicio, sí que se suben los dos o tres que se van a subir, arranca, y dos cosas. Una, o no arranca lo suficientemente fuerte porque no estaba el equipo, digamos, correcto, o esperan mucho de mí y yo ya no quiero, yo ya no tengo energía, yo ya, o, o aunque quiera, ya no puedo, y entonces me empiezo a frustrar, y me empiezo a dar duro, porque pues era mi idea, porque como así que no, porque entonces, porque porque no, si, sí si inicié, ¿no? Entonces digamos también, yo me acuerdo chiquita mi papá como, no puedes empezar tantas cosas al tiempo, y yo no, sí puedo, solo que no las puedo terminar, ¿no? Como que empezarlas si sí puedo, necesito que alguien más venga y, y, y ayude, ¿no? Entonces, eh, también me pasa que siento que es mucho más fácil, ha sido mucho más fácil, pues digamos que ahora siendo mucho más consciente con la herramienta, pues eh, ha sido mucho más fácil iniciar para otros o iniciar a otros, ¿no? Digamos que también desde mi profesión, es eso, ¿no? En mi consulta, pues es eso, es como el, el, el empujoncín que necesitaba para dar el paso, ¿no? Como que termino haciendo ese, ese, ese motor, ¿no? A mí en, en mis temas, en Exacto. lo mío, me cuesta mucho más. ¿Mm? O sea, yo sí me doy cuenta que a mí es como, ay, ay yo quiero que alguien me, me ayude. <ríe> sí, me y, me y me inicie. Entonces, eso. Y con la um, y con informar, um, pues digamos que también creo que, que tiene mucho que ver con, pues, con. Pues con la vida y los condicionamientos, ¿no? Porque yo he sido habladora toda la vida y he sido... O sea, yo soy de las que... Pues acá puedo decir todo, pero ajá, yo digo como... Tengo que ir al baño, voy a ir a comer, voy a hacer esto, ¿no? Que lo digo en voz alta para mí misma, pero lo digo con el que esté. No importa si es conocido no conocido, ¿no? Y la gente es como, pero ¿por qué? Me, o sea, no me interesa. Si tienes que ir a ir al o sea, lo que quieras. Y yo soy como, ah, pues yo no, no, no sé, solamente estoy informándote, ¿no? Como que eh, y chiqui y chiquita, digamos que siento que mucho más, ¿no? O, o pues en el colegio, todas las causas sociales, todas las rebeldías, todo, todo, yo era la que iba, decía, peleaba, ¿no? O sea, tenía todo esto, pero se me fue juntando con no seas tan peleona, no seas tan intensa, como que no hables tanto, no hace falta, no nada, na, na, na. entonces ahí ya fue como entonces digamos que que siento que sí, que muchas veces, o sea, en este momento de la vida, no muchas veces ese informar, lo, lo tengo como, voy a decir, pero como aparece el no, no seas tan zapa, no, no nadie te está preguntando, eh, mejor no seas grosera, mejor tal, digo como, ay, bueno, ya, y me voy a mi mundo, y ahí es donde entro como, no quiero decir nada, quiero pasar desapercibida, quiero y termino haciendo cosas que luego es como, pues si hubieras avisado sí pero sí claro obvio no y, y es ir. muy chistoso porque yo ya lo sé no sí, sí. yo lo veo pero ahí ya es como hoy pues en este momento por ejemplo me estoy trasteando sé que tengo que avisar en el edificio no he avisado es como pero por qué voy a hacer eso o sea por qué voy a esperar a la próxima semana que esté sufriendo no o me va a subir al ascensor y va a haber caos porque pues ¡Informa, amiga! ¡Informa! pero
0: Sí, y me encanta también lo que dijiste porque, por ejemplo, con personas que a veces tienen garganta definida y tienen como esta... Cuando hablamos de garganta definida hablamos de que tienen esta expresión natural, de que su voz de alguna manera quiere salir. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no siento que mi voz en realidad como que salga de esta manera como tan natural. Siento que más bien me cuesta expresarme y entra mucho este condicionamiento que justo estabas hablando ahorita, André, de quizás de cuando era más chiquita no la pensaba tanto y como que compartía las cosas como más libremente, porque cuando somos chiquitas no tenemos tanto juicio, condicionamiento, etcétera. Pero con el tiempo empezamos a recibir este tipo de observaciones, de feedback, de no, es que aquí no tienes que hablar tan así porque te van, van a creer que eres, yo que sé, abusiva, impositiva, intensa, grosera, etcétera. Y ahí es cuando se genera mucho de ese condicionamiento en la garganta definida de reprimir la voz, reprimir la voz, reprimir la voz. Y eso ha sido algo que me han preguntado muchas personas respecto, por ejemplo, a si es que un centro definido se puede condicionar. Y sí, definitivamente se puede condicionar. Y generalmente el condicionamiento va a venir de justo creer que es como mucho, mucho, mucho. Y estar jalando la energía hacia atrás en lugar de dejar que las palabras salgan, dejar que, en el caso al menos de los manifestadores, que toda esta potencia... Que va a venir indirectamente de un motor, salga a través de la voz, directa o indirectamente de un motor. Y en tu caso, André, tú tienes conexión directa entre el plexo solar y garganta. Entonces, como que va a haber la conexión sí. motorizada directa y tienes el canal 35-36 también. Entonces, es mucho una expresión quizás sí, más. Y, y el ego también emoción. está conectado
1: a la garganta sí. y el vaso también está conectado a la garganta. Entonces, y, <ríe> y perdón, una cosa ahí también, como que de hecho, hace muchos años como once, eh, me diagnosticaron hipotiroidismo, ¿no? Y pues yo psicóloga y medio hippie, lo que sea, entonces yo como, no, ¿con qué, qué emoción tiene que ver esta, esta, esto, no? Y, y pues en, encontraba mucho esto, ¿no? Como no hablar de lo importante, no decir lo importante, y yo pensaba como, no entiendo, yo hablo todo el tiempo, y yo digo lo importante de tal, y, era, y fue muy fuerte, digamos, darme cuenta como, claro, para todos los demás sí, pero lo mío, mío importante, en algún momento lo dejé de, 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 de nombrar, de manifestar, de, de, de informar, ¿no? Entonces uh -huh. eso, fue, eso fue chévere uh -huh. y digamos que viéndolo acá también ha sido importante, ha sido como, ok, claramente ha sido un tema. ¿Mm?
0: Y totalmente, la tiroides es justo la glándula que va a estar asociada sí. a este centro energético y sí. Es muy, muy cool poder ver estas asociaciones. No que simplemente o que siempre se vaya a somatizar de alguna manera como directa, pero en sí. muchas personas sí hay una somatización directa cuando están en algún tipo de condicionamiento con algún centro. Pero tú, sabes entiendo que más bien sentías lo contrario. Eh? Justo lo que hablábamos de más bien que la voz como que no... Terminaba de salir. como,
2: qué impresionante que para ella se le dé tan natural esta parte de informar, porque para mí era así, ¿no? como que, no. <risa> nunca.
0: No sé hablar así, ¿no? Sí. Y sabes, una cosa que justo decías, André, que me parece súper interesante, que en algún momento con alguna, una amiga me anistaba y me decía, para mí, informar, se trata mucho de ponerle subtítulos, ...a mi mundo interno, o sea, como subtitular mi vida... ...subtitular lo que me está pasando... ...y justo lo que tú decías de... ...voy a hacer esto, voy a hacer lo otro... ...es como que estoy diciendo en voz alta las, las cosas... ...que están pasando dentro mío... ...y hace todo el sentido porque... ...eso les permite a las personas ver a través de la hora... ...que en teoría es como más compacta, más cerrada... ...más densa y que les protege justamente para poder iniciar... ...tiene su función... ...y esta narración se ajusta mucho a lo que esta amiga... ...en algún momento me decía, es como literal subtitular la vida, subtitular mi energía, subtitular mi obra eso es como yo he interpretado el informar, porque muchas veces una de las, quizás confusiones no las interpretaciones que hay respecto a la estrategia del manifestador, es que informar es un poco justificar, explicar, pedir permiso, buscar aprobación, y yo siento que quizás ahí es donde puede haber un choque mayor al experimentar con la estrategia, cuando se confunde la estrategia de informar como narrar, como tú bien dijiste, versus informar como explicar, justificar, racionalizar, pedir permiso, y siento que ahí es donde empiezan a hacerse como uh, uh, ¿por, ¿por qué uh -huh. voy a decir esto? Ya uh -huh. no les das sentido. Ok. Quería hacerles algunas preguntas que me dejaron acá en la cajita que están muy buenas. Y tengo, tengo dos que se relacionan un poco con qué hubiesen querido ustedes saber, sentir, experimentar cuando estaban creciendo. Entonces, una de ellas es cómo acercarte a un adolescente manifestador que se cierra a querer comunicarse entonces no sé si es que alguna de ustedes vivió esa experiencia con sus papás especialmente o con figuras que hicieron este rol como de autoridad de modelos, etcétera si es que sintieron esta quizás etapa en donde querían cerrarse o qué le dirían, que quisieran que un papá sepa y que le ayude o le guíe a otro manifestador adolescente que tiene esta tendencia o esta necesidad de, en ese momento de no querer comunicar y de cerrarse. No te escuchamos, creo que estás como en mute. ¿Sí?
2: Ya.
0: Yeah. ¿Sí? Te aviso cuando te digamos.
2: Ay, no, solo estaba
0: ay. pensando como en la ay, pregunta. Súper
2: buena. Porque la verdad <ríe> es que a mí sí me pasó con mis papás, con mi mamá sobre todo. ¿Y qué podría decir? Uh -huh. O sea, en mi caso fue una cuestión de ir a terapia en familia. Porque yo estaba en un punto, digamos, uh -huh. eh, en edad del burro. <risa> tipo 15, 14 años, este, con muchas situaciones. Así como eh, los primeros novios y todo eso. Y literal, mi cuarto era como mi, uh -huh. mi, mi, mi guarida, mi cueva. Y yo ahí me quedaba y para mí relacionar, con mis papás era demasiado como no, o sea, no quiero saber absolutamente nada de ellos y de cierta manera yo llegué incluso a los 15 años a tener un estado como eh, no de depresión, pero sí era como que necesitaba de cierta manera ayuda y lo que yo hice en ese momento fue como buscar ayuda en mi colegio. O sea, fue al punto de que nos hicieron los típicos eh, cuestionarios de cómo estás en esta edad y todo eso. Y a mí, o sea, en ese, en, ese, en ese cuestionario que yo hice, yo sí puse como que me están pasando estas cosas y necesito, sí necesito como ayuda psicológica, eh, como ir a terapia. Y ya, siento uh -huh. que eso fue lo que, eh, uh -huh. a partir de eso, yo tuve una mejor relación con mi mami, con mi papá y obviamente gracias a eso me habló un montón yo siento que claro eso me funcionó a mí no sé en qué situaciones podría estar otros adolescentes pero en mi caso fue como ir a ir a terapia porque yo personalmente sí sentía que más allá de que necesitaba sí estaba como pidiendo ayuda ¿ya?
0: sí Qué lindo, y qué lindo que puedas haber, o sea, que hayas tenido también estos espacios donde recibir esa ayuda, que creo que es tan importante cuando claro. todos necesitamos. Sí, sí, no, pero sí fue tremendo.
1: ¿Y tú, Andrés? Yo sigo pensando, me parece una pregunta muy buena, y es muy raro porque yo siento que yo, no sé, también un poco pensando en mi perfil, yo siento que yo en los últimos años de mi vida estoy muy, estoy muy dos, pero fui muy cuatro, ¿no? Como que yo estaba afuera, 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 y sabía que impactaba, pero para chévere, digamos que si era para mal, yo solamente decía, me cae peor, y yo no me importa, y me hacía la dura y no importaba, no? Entonces, digamos que adolescente estaba muy afuera, no, muy la me creía pues la psicóloga de mis amigas desde chiquita, siempre estaba feliz, siempre era intensa, siempre tal y en mi casa empezaron a pasar cosas pues duras, mis papás se separaron, tal y yo empecé como con mis cosas ahí sí con las mías cerrada, no hablaba, no nada, claro entonces yo afuera muy habladora, muy comunicadora, muy así y en la casa muy brava, sí, y yo estaba muy brava y muy brava y muy brava y peleaba y peleaba y, y pues digamos que en algún momento también, pues, terapia, ¿no? Pero yo me acuerdo además, o sea, la más grosera del mundo, pero yo le dije a mis papás como, ok, ¿ustedes creen que la ficha que está mal del rompecabezas tiene que ir a terapia? Pues vamos, pero yo no soy la que está mal, es o sea, yo es muy brava, ¿no? Entonces yo no terminaba de, de decir lo mío. Eh, también sí. Si Siento que es verdad, ahorita que he escuchado Sao, como en algún momento también como que me acerqué más a, 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 a una psicóloga en el colegio, ¿no? Porque como que en la casa era muy difícil como hablar de verdad de lo, de lo importante para mí, era muy difícil, como que estaba muy esta... Este rol, oh, pues no sé, que yo me compré, que tenía que hacer de todo está perfecto, yo estoy feliz, soy la hermana mayor, ta, ta, ta. Entonces yo no podía estar mal, podía estar brava, eso sí tenía permiso, yo tenía el título de Andrea la bruja, sí, brava. Si estaba brava era perfecto, pero si estaba triste, esa sí era rara, ¿no? Entonces, pues Andrea peleaba y, y ya está. Y más grande... Pues tipo, en la universidad, ahí sí, yo siento que entró mi crisis como de yo ya sí no sabía qué carajos, ya no podía sostener tanto la... todo está perfecto con todo el mundo, y ahí sí me deprimí horrible, y, y, y fue difícil también, pues, no sé si también, pero fue difícil decir, necesito que alguien me escuche, como que... Sí, sin que me dijeran más como, no, pero es que tú eres muy fuerte, no, pero es que tú eres muy no sé qué, no, pero es que es no sé qué. Sí, era como, entonces digamos que creo que no estoy contestando lo más mínimo de la pregunta de qué hacer con un adolescente no. eh, así, pero pues nada, como, o sea, sí, mucho amor, yo siento que yo necesita y no, no, no que no lo tuviera, ¿no? Pero como yo siento que yo estaba muy incomprendida porque estaba tan brava, yo estaba brava, pero yo no sé. Sabía que me pasaba, no era así como. Solamente sentía que era demasiado todo lo que me pasaba y que yo era demasiado, ¿no? Y no necesariamente demasiado chévere, era demasiado, uh -huh. demasiado, ¿no? Y, y pues eso fue, uh -huh. no fue tan, no fue tan cool.
2: Sí, es que eso a mí también me pasaba y si ahorita lo ponemos a, a ver es que es el not-self de los manitos. Total. Yo también estaba como que súper enojada, como con con todos, con mi mamá, con mi familia en general, y era como que, este, pero ¿por qué? ¿Por qué de repente te, te enojas así? Por cualquier cosa, así, por cualquier cosa. ¿Y qué más podría decir para esto? Es como mm -hmm. que eh, también y algo que me ayudó un montón es como darme mis propios espacios. Tipo, ok, ir a terapia, pero ok, entiendo que eh, en algunas ocasiones no todas las familias han estado o tienen ese tipo de recursos para entrar en sí a terapia, como terapia familiar. Eh, en mi caso sí fue también que yo pedía mis espacios, por ejemplo, yo a los 15 yo ya decía como que no quiero irme a vivir sola y de cierta manera mi papá me decía como que ok, no es posible, pero podemos darte tus espacios, ¿qué quieres hacer? Y era como que, ok, este, quiero ir a hacer un curso de, no sé, pintar, de ir a bailar. Y era como tener esos propios espacios para mí. Y de cierta manera como que desbordar esa ira en lo que a mí me ha gustado mucho hacer antes, que es bailar y encielar. Pero era como que enfocar esa ira en otra cosa y al llegar a mi casa como, paz.
0: Y por lo que les escucho las dos. Que diría que quizás una cosa que les ayudaba a las a ambas de una u otra manera es quizás tener una persona que haga de esta escucha como más neutral, porque en la familia si bien podemos tener mucha mucho amor, mucha comprensión, que eh, lo que tú decías, Ramón, o sea, no es que no recibí amor, no es que no querían escucharme, es que quizás yo pensaba también que iban a tener una determinada reacción ante lo que yo estaba pensando, que me iban a encasillar que me iban a quizás decir, es que tú siempre estás feliz, es que tú siempre has sido fuerte y de cuando ahora tú te sientes así, cosas así. Y buscar una tercera persona, buscar alguna persona que te pueda escuchar desde un espacio más neutral, podría también ser como muy sanador para que el canal de comunicación también sí. se vuelva a abrir. Porque yo no siento que es que no se comunican, sino que quizás sienten que el impacto de lo que van a decir no va a ser bien recibido por el interlocutor. Por ende, me lo guardo y termino embotellando esta ira que después no sé cómo la quiero sacar, y termina saliendo quizás de, de formas de las que no quería, hasta que, como decías tú, Sao, la puedo canalizar en alguna actividad, la puedo canalizar de alguna manera para poder trascenderla, poder moverla. Sí, y yo
1: iba a decir también como que siento que, claro, ahorita... Tiene sentido, hace 15 años pues ni idea, ¿no? Pero pensándolo en, 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 en lenguaje ahorita, es como también siento que yo no, me daba tan, yo no me daba tantos esos espacios para mí misma, ni siquiera siento que los... Bueno, yo era súper lectora, eso sí, y, y pues ese era mi momento para mí, y eso pues me lo respetaban, ¿no? Y tocaba flauta, entonces eso también... Pero digamos que así, que yo dijera como, uff, llegué a mi cuarto, paz, ¿no? Yo siempre estaba afuera con mis amigos, con gente, con mis hermanos, ¿sí? Como que yo siempre estaba en el otro, pero ahora pensando, pero yo sí pedía como que le bajaran al ritmo. En mi casa eran muy intensos, pues yo soy muy intensa, pero, pero, pero eran más de lo que yo podía soportar. Entonces yo podía con la intensidad de un rato, pero después yo quería un día... Un día como de, veamos películas, ¿no? Como de, no me quiero bañar, como no, hoy no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. o no Hoy entiendo es que, es que no tenía energía, no la tenía. Yo ya estaba fundida. Pero en mi casa eso no era permitido, porque como así, ¿qué hay que hacer? Y claro que no, eh, entonces muévete. Y entonces yo siento que ahí también eso alimentaba todavía más mi, mi, mi rabia y mis ganas de entonces no poder hablar, porque cualquier cosa que yo dijera era como, me daban una solución para salir de ahí. Y, y la solución era dejen a la niñita descansar, ¿no? Como que déjenla tranquila un ratico, no le, no le hablen. Entonces, hoy, hace un, un par de años, pero hoy yo digo, hoy mis espacios conmigo son no negociables, es que no, no puedo, o sea, los necesito, ¿no? Y llego a mi casa y es como, oh, paz gracias, sí, pero esto siento que pues a mí me tomó muchos años descubrirlo, descifrarlo y, y, y pues respetármelo, ¿no? Y entonces ahora pues también informar a quienes me rodean cercanos como que esto es importante. Ya no desde la pelea, sino desde, no, es que ya, se me acabó, chao. O no, o no quiero, es que se acabó. Y es muy raro porque yo soy muy intensa y luego es como, ¡puf! Ya no tengo. no.
0: Sí. Es que justo se habla mucho de que los manifestadores tienen estas especies de como pulsos de energía o de surgimientos de energía donde pasan como a un estado de quiero hacer, 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 iniciar, como que estar en movimiento y de repente como que gracias, se acabó el arranque de la energía y necesito ahorita un poco de que respeten mi espacio áurico, que respeten mi burbujita áurica para yo poder otra vez como recargarme. Y justo hablábamos en una de las clases de la certificación, no me acuerdo en qué punto, hablábamos mucho de la importancia de el espacio a solas, en general, para las todas las personas, para poder regresar como a nuestra energía, para poder inclusive diferenciar qué es lo mío y qué es lo de otros, qué apuro es mío, qué apuro es de otros, qué energía y qué emoción y qué miedo, que todo es mío y qué es de otra persona. Entonces creo que para todo el mundo es como vital y creo que también como sociedad y como familias, núcleos familiares, podemos tener una actitud muchísimo más abierta y no tomarnos personal el hecho de que una persona quiera tener un espacio de solas, porque como tú decías a veces es como, ¿pero por qué? ¿pero qué, qué, qué pasó? ¿pero estás brava? ¿pero ni sé qué? ¿pero cómo así? y más bien como normalizar el sí. estar eh, solo perfecto, ¿qué más tengo? tengo hermosas preguntas igual una de las cosas que más han preguntado es cómo describirían ustedes que se siente este impulso de iniciar. Si es que lo sienten en el cuerpo, si es que lo sienten, cómo lo sienten quizás internamente. Si es que es una idea y cómo han ido jugando un poco con eso bueno. para ver qué quieren iniciar. ¿Cómo ha sido? Me da mucha curiosidad eso también, personalmente. En mi
2: caso, el impulso de iniciar, y siento también en hacer ti, te lo he comentado, André, es aquí. Es como aquí en el corazón. O sea, yo siento algo, por ejemplo, hago una meditación o pasa algo y ¡boom! llega una idea y es como que boom, llega acá y es como algo que me enciende un montón. O sea, incluso lo siento como un, como un calorcito aquí en el corazón. Y, y por ejemplo, igual, cosas por, eh, llegan así solo cosas que quiero investigar y, por ejemplo, estoy así durmiendo y de repente llega como que una idea o una palabra a mi cabeza y es como que incluso esa idea solo llega como a mis manos y después empiezo a, a, a tipear en el celular y ya. Pero es como que cosas que solamente me llegan a mi mente y después simplemente mi cuerpo hace, pero cuando realmente, digamos, un proyecto, una acción que, que de cierta manera necesita como un poco más de decisión, es aquí. Y ahí yo lo siento, es como que, uh -huh. no, me, me está llamando, es esto. Y siento... Que me late un montón el corazón, o sea, es full fuerte y puede sonar un poco lo que puede sonar demasiado, incluso romántico y creo que también por eso romantizo mucho la vida pero es porque llega algo y digo, ah, me enciende mucho y en serio lo voy a poder, lo quiero hacer y lo voy a poder hacer y tengo como esa certeza que en serio lo voy a lograr porque ya lo siento
0: aquí ese es mi caso ¿Qué tal sí. Y me encanta porque Ajá. tú eres de Ego Manifesto, entonces Gran parte de tu autoridad justamente es de esto, de lo que me mueve, lo que me motiva, lo que me genera como ese latido en el corazón. Entonces, cuando, y es justo te decía en, en las sesiones últimas que tuvimos, que cuando te escucho hablar mucho de que sientes que impulso como desde el corazón, mis deseos del corazón, mi anhelo del corazón, para mí me hace mucho, mucho, mucho sentido que sea una expresión tan tuya, porque gran parte de tu proceso de toma de decisiones, tu proceso de iniciación, está movido por esta motivación, por este empuje que surge. Ajá, desde el fue una de, de las, de
2: las cosas corazón, también porque hice mucho clic con Human Design, porque antes de eso yo ya estaba mucho con estas meditaciones al corazón, con esta sembrar los sueños y anhelos del corazón, y cuando yo escuché eso como, como de diseño humano, dije, wow, o sea, en serio, me siento 100% comprendida
0: con esta <risa> qué hermoso ¿y tú André? ¿cómo lo
2: eh,
3: um,
1: yo siento que me llega más como una idea ¿sí? como como que Ajá. pues toda mágica pero me imagino una varita mágica así como que ¡tim! llegó y es muy loco porque porque me llega y me llegó y necesito hacer algo ya y hablo y cuento y digo y empiezo y claro, he aprendido y con, y con la herramienta. O sea, además mi autoridad es emocional, ¿no? Entonces, claro, eso ha sido súper frustrante. O sea, yo digo como, pero ¿por qué no tengo autoridad? En, no sé, en el vaso, ¿no? Como en el saco, no sé, algo que pueda decidir ya. O sea, como que necesito permiso para el impulso. Y pues no, ¿no? Entonces, digamos que... Eh, y es loco porque... porque Claro, si estoy más centrada, si estoy más conectada, pues sí si me, me, o sea, si me permito el, el, la ola, llega al corazón, ¿no? Uh -huh. Si no me permito la ola, pues sí. de hecho, eso me estoy dando cuenta en este momento que lo estoy diciendo, como que si no me permito la ola, es, 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 es una urgencia. Necesito actuar ya. Uh -huh. También un poco siento que es como esta impulsividad, pero también un poco como en mi defensa. Es como que siento que si no actúo ahorita, me conozco meh, y me va a aburrir y ya. O sea, si no, si no me agarro del impulso, de la ola, de la idea, de lo que llegó, me voy a aburrir. Y eso me pasa con mi autoridad emocional, que a veces digo como se vuelve. Bueno, soy exagerada, pero, pero se, vuelve, se vuelve un poco aburrido porque pasa la ola y ya es como, ah, no, ya no. Sí, no, no era tan cool, no, no, sí, entonces termino no decidiendo muchas cosas porque a la hora de la hora ya no, ya no había tanta emoción, o sea, claro, mejor ya, dicho, ya la pasó. decisión o la idea o lo que sea que sea ya no es desde un lugar de guau, sino de, de paz, que, que hoy se siente, pues que hoy soy más consciente de eso y se siente más tranquilo, o sea, estoy aprendiendo a confiar, digamos, más en esos pasos más certeros, ¿no? Como, pues, de alguna manera certeros, pero, pero, pues sí, he estado más acostumbrada a los que dan una adrenalina así increíble, que después terminan regular o mal o bien, pero, pero sí, esa, esa decisión más, o sea, hacerle caso, seguir ese impulso más desde un lugar, que llegue al corazón, me toma más, a mí me toma más tiempo.
0: Y es una super súper buena descripción del proceso de la ola emocional. Una de las cosas que se dice como a nivel teórico, y yo no tengo idea cómo se siente eso porque yo no tengo horrible. plexos a la misma, Entonces, eh. una de las cosas que se dice... <risa> Una de las cosas que se dice de la ola emocional es justamente que si es que a lo largo del tiempo como que se desvanece, te deja de interesar, te deja de quizás mover como al principio pensabas que te iba a mover, justamente es porque estabas como en el rush del pico o el rush de, de arriba y quizás justamente lo que, de lo que te quiera ayudar Human Design es, bueno, ahorita estás viendo todo desde el tinte de la, del, del pico, de lo más alto, de la emoción, de la... De la, aparte, que tú oles mucho esta hora, tengo ola dos. nuevas experiencias. Quiero probar esto. Es que tienes dos olas, ajá. Y, y la ola que es la, tienes la 35, es que es con el plexo. Con el 4521. Tengo tu cuadra aquí. Ajá. Van a ser olas que justamente tengan como esta noción de deseo de probar cosas nuevas, deseo aventarme, deseo explorar. Pero me parece muy, muy, muy cool también hablar del proceso de la ola emo emocional en un manifestador y la, la ola emocional en un generador manifestante, siento que son energías que a veces pueden ser como, percibirse como un poco contrapuestas, pero que al final es un proceso también, lo ¿no? de permitirme sentir y de confiar, lo que tú dijiste que eso creo que es como lo más clave, confiar en que si es que definitivamente ya no siento esta este motor, estas ganas de moverme hacia eso, pues por algo ha de ser y ahorita en un espacio más de cuánime quizás puedo ver hacia dónde me quiero mover Total. y dónde quiero poner mi energía. Así que sí. Y otra cosa que dijiste que me parece súper chévere también es que a mí me gusta mucho a hablar de la autoridad, no como esta cuestión que nos va a hacer como felices para siempre y que si es que no la sigues más bien, entonces te va, te va a ir todo mal en la vida. Y me gustó lo que tú dijiste, a veces sigo la imposibilidad y a veces va mal, a veces va súper mal, súper bien. Y creo que eso es parte de jugar con nuestra autoridad, sea lo que sea nuestra autoridad. No seguir nuestra autoridad cuando quizás sabemos que deberíamos esperarnos un poquito más, o cuando quizás sabemos que deberíamos decir que no a algo y decimos que sí. Es parte de experimentar esto. Entonces, una de las cosas que les recomendaría a todo el mundo es que si es que en algún punto dices, hay una partecita de mí que me está diciendo como que sí si me lance o no me lance, pero no le voy a hacer caso, lo hagas conscientemente. O sea, lo hagas con esta conciencia de, ok, no voy a hacerle caso a esto, y capaz ni siquiera es que pase algo trágico y que te vaya mal, si es que no sigues tu autoridad, pero simplemente este juego de observar qué pasa cuando sigues sí estamos, qué pasa cuando no lo sigo, cómo me termino sintiendo, qué, qué conclusiones puedo ir sacando de mi propio experimento, siento que eso es como súper importante. Sí,
1: además, sí, además siento que no sé, voy a decir en estas palabras, que no sé si están correctas en Human Design... Eh, pero digamos que también siento que es un poco como, o para mí ha sido muy importante conocer, o sea, conocer la ola, ¿no? Y entonces un poco también ver cómo la ola esto, está condicionada también de alguna manera, ¿no? Es como que yo mucho tiempo creía que si había emoción, y, o sea, si hay un super high, eso es bien, y si no hay un high, eso es que no. Y es como, ¿no? Pues yo he conocido que mi ola, sí, o sea, como que el super high no es chévere y el super low o el medio es mal, ¿no? Muchas veces, o sea, conocer la ola también para permitirme, a veces desde ese super high es un es un es es una banderita verde, pero a veces ese super high es justamente lo que me está diciendo, no tomes esa decisión, ¿sí? Y contrario a lo que muchas veces uh -huh. creía, ¿no? Entonces también ha sido bonito repito, no tan fácil y no tan chévere siempre. Para mí no es como hay otra que viene, ¿no? Como que... Pero pero es como... Pero es como, sí, pues, o sea, conocer eso, sí, tomar decisiones más, en, más... Es que a sí. mí me, me encanta el self, ¿no? Como paz. me da Paz, por ahí es. Ya está. O sea...
0: Sí, total. Y, y creo que es una manera hermosa de utilizar esas dos palabras como estos, como simplemente signos no signos 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 como que si es que me trae paz perfecto si es que siento como un poco de enojo resentimiento como esta energía de que me va a llevar quizás hacia después sentir rabia sentir como que esta emocionalidad de la relacionada a la rabia pues entonces este es una señal es algo que tengo que evitar simplemente total. que observar Sí, total. Ahorita que estamos hablando de autoridades, te, te voy a aprovechar para ti, Sao, que nos cuentes un poco de la autoridad, de, porque justamente preguntaban cómo han experimentado este tipo de autoridad, cómo reconocerla, cómo activarla, y ya nos hablaste un poco de que de, para ti es esta sensación física, pero no sé si quieras agregar algo respecto a cómo tú juegas, experimentas...
2: Porque, bueno, yo sí siento Que soy una persona que está súper conectada Al cuerpo Entonces, yo uh -huh. Literal, es como que ya son uh, Años que he estado haciendo Meditaciones y un montón De trabajo eh, De, digamos, de conexión al cuerpo Porque ya te digo, yo me encanta bailar Entonces es como que A partir de todo eso Yo llego a este, a este centro Que no sabía que era mi autoridad Y y para mí, de cierta manera, escucharla ha sido, ha sido sentirme a mí y sentirme sobre todo como que, ¿cómo podría decirlo? Sentir en sí cómo está mi cuerpo en este momento y sobre todo estar como que en este momento presente. Y de ahí... A a partir de estar en este uh -huh. momento presente porque yo era una persona que vivía como que pensando en cosas del pasado eh, me proyectaba muchas cosas del futuro y era como que desde el momento en el que digo ok cómo se está sintiendo mi cuerpo en este momento qué es lo que quiero hacer eh, la otra vez estaba comentando este esta anécdota que, que decía ok voy a salir a esta cena pero decía como a ver ¿Qué quieres cuerpo? Voy a ir a descansar un rato y si de repente al ir a descansar un rato, eh, a tomar una siesta este, estos 15 minutos y me quedo dormida, es porque no, o sea, no voy a salir a esta siesta, a esta, a esta, a esta cena. Y después al momento de irme a acostar en la, a la cama a tomar la siesta, mi corazón empieza así como ch, 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 a latir más rápido y es como que no, ok. Sí es tiempo de que vayas allá a la, a la cena. Ya, Al, alístate y ya salimos. Pero justo algo que comentó Andrea ahorita también me, me hizo clic porque eh, hace, en esta experimentación que estas veces le está dando un montón, o no sea, sé, está haciendo full consciente, ha sido, ha sido entender, ok, el ego slash corazón. Y para mí sí ha sido un poco... Mm -hmm. eh, eh, como disasociar esta parte de que sí, esta parte del ego, porque eh, socialmente se le, ha re, se le ha recriminado, por así decirlo, se ha dicho como que no, el ego es malo, el ego que dice que el ego que ni sé cuánto, y vivir con esa parte de que el ego de cierta manera eh, no está abrazado por la sociedad, por así decirlo, eh, eso también me ha llevado a mí mucho a conectar con el corazón pero de cierta manera entiendo que el ego en mi caso, sí un ego sano, o sea, existe el ego sano, y como conectado también con eso sí. es que bueno, más que conectar, yo les voy a ser súper sincera, sigo en esa experimentación porque ahorita justo he estado como que eh, también experimentando lo que decía de repente es como, ok, quiero hacer esta decisión pero mi corazón realmente me dice como que no, no te alejes de eso, o no, toma esta, este camino que dice que... Pero hay una parte de mí que dice, ok, pero si tomas este camino realmente no vas a sentir paz, o realmente si dejas esto vas a sentir paz. ¿Y qué es lo que más pesa en, ese, en esa parte? Es como que ya es una cuestión para mí ahorita experimentar, y sí fue como una cosa de que, ok, uh -huh. mi corazón me dice esta esta, esta cosa que, digamos, eh, por ejemplo, eh, me dice que siga con esta persona, me dice que como continuemos con esta relación, pero de cierta manera esa, esa relación no me está trayendo la paz completa que yo quiero en mi vida. Entonces, eso como que poner en la balanza es como literal tres cosas. <ríe> es como que el ego, el ego que estar en una relación que de cierta manera... Eh, eh, me beneficia mucho a nivel como personal, el corazón que igual me gusta mucho, o sea, con esta persona hay mucha química y todo eso, y siento como mucha cercanía, y hay como, wow, o sea, maripositas y todo, pero no me da la paz completamente, entonces como que de repente estas tres, mm. hay dos, y hay una que no es del todo, está como que ahí flotando, y digo, ok, si no están las tres, es no, me, y me encanta una frase que tú una vez nos compartiste mm. que decías si sí, no es no eres no es aquí no cómo era <risa> no eres tú no soy no yo acuerdo, no yo es, yo aquí. es aquí bueno. Y era eso, y de repente no tengo estas tres cosas y digo, ok, de repente esta parte de la paz no está al 100%, y tal vez no todo tiene que estar al 100%, pero digo, ok, lo suelto y confío en esta parte de que mi corazón puede tener este momento de querer aferrarse, pero ahorita le doy más importancia a mi paz, y ya. En eso estado experimentando. Y
0: sigo en eso. Sí. Me encanta lo que dices, ¿sabes? Porque yo creo que a veces... Y pasa con todas las autoridades, y quizás más con las autoridades que en teoría son más blanco y negro, como por ejemplo el vaso, el sacro, el, el ego, en teoría tienen como unas voces un poquito más marcadas, en teoría, pero la vida nunca es tan blanco y negro, la vida nunca es tan como esto y lo otro, y como súper claramente, especialmente cuando estamos en este proceso de reconectar o de re, rehabilitarnos. Entonces siento que sí es súper importante hablar de este tema de la complejidad de la toma de decisiones. La complejidad muchas veces, y yo les contaba justo el otro día en una de las llamadas de la certificación, muchas veces vivir nuestra autoridad cuando la decisión no solo nos impacta a nosotros, cuando tenemos una pareja, cuando tenemos padres, socios o personas que también están involucradas en esa toma de decisiones, es una capa adicional de realidad que, le, que tenemos que poner quizás a la, a la teoría, y experimentar con nuestro diseño humano es poder traer todo eso a la humanidad que estamos viviendo. Y la humanidad que vivimos es compleja. Entonces, parte de experimentar con nuestros diseños es: ok, esto cómo se ve, y tener esta valentía de tomar estas decisiones sin garantías. Porque a veces pensamos que tomar una decisión siendo nuestra autoridad viene acompañada como una especie de garantía de: esta es la decisión que correcta, y va, todo va a estar bien y va a salir como te imaginas y vas a tener todo lo que quieres y no es eso, es, una, es un ejercicio de saltos de, fe, saltos de fe, y saltos de fe y saltos de fe, y saltos de fe uno tras otro, tras otro, y de tomar estas decisiones sí. confiando en ciertas partes de nosotros que parecen apuntar hacia un lugar, claro. pero sin garantía entonces sí efectivamente creo que es súper, súper, súper importante. Andre no sé si tú nos sigues escuchando porque te sí. veo un poco cortada pero déjame <risa> qué más les quería preguntar ya estoy a ver qué tengo por aquí ¿Sí? sí ahí te veo más fluido la imagen estaba un poco cortada pero te escucho súper bien ah esta es una buena pregunta que me parece súper interesante ¿cómo han integrado o combinado esta energía manifestadora con sus respectivos perfiles? ¿Cómo sienten que han hecho este mix entre su perfil y su tipo de energía? Porque a veces esto es una duda súper común, como no logro entender qué es del tipo de energía y qué es del perfil y como que cómo se comen juntos o cómo se combinan. Entonces, no sé si es que ustedes tienen de igual de su experimentación. ¿Qué ha sido, por ejemplo, para ti, Sao, ser una manifestadora 4-6 y para ti, André,
2: ser una manifestadora 2-4. Sí. La que... Yo lo estoy pensando. Sí. Pues entonces voy yo.
3: Eh, digamos que yo siento que... Me ha hecho mucho sentido ser manifestadora 2-4 en esta época de mi vida en la que siento que estoy muy dos. Bien, sí, he pensado mucho cómo cuando he decidido dotar más cuatro, ¿no? pues yo sé que no funciona así como de ser uno o el otro o lo que sea, ¿no? pero digamos que en estos términos así, como 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 que se me complica más con, con el cuatro. ¿Mm? Digamos, esto, ¿no? Cuando, cuando pusiste que estaba iba a estar, pues esto que y dije, estoy segura que tiene un cuatro en algún lado, ¿no? Porque, pues, ajá, ¿no? Como que... Y, y, y digamos que yo siento que cuando mi, sí, pues el perfil, ¿no? El, el 2-4, sobre todo el 4 se me activa, ¿sí? Siento que ahí me conflictúa la teoría sobre todo de manifestador porque, pues yo soy amiguera, yo soy intensa, yo soy cercana, yo soy... me gusta la gente, ¿sí? O sea pero eso es como todo lo que dice que no es y que no va y que ¿sí? Como que siento que a mí me hace mucho más clic en el en el ermitaño, en, en mi, sí misma, en, en mi cueva, en mis cosas, ahí digo como, ah, claro, sí, y ahí descanso como en, ok, sí, esto es duro y, no sé, por ejemplo, en, en mi certificación pues al principio entonces todo el mundo, ay tú quieres y tú que eres, y tú quieres no sé qué y los primeros comentarios eran como, eh, no, mi esposo es manifestador, qué horror eh, no, no sé quién, es insoportable, y, sí, o sea, entonces eran los, y yo era como, ok, ya me quiero decir que soy manifestadora gracias, no quiero estar en este grupo, adiós, no entonces ahí es como cero cuatro, cero sociable, cero conexión, sí, o sea, como que esta cosa más hacia afuera, ahí digo como, uy no, esa no soy yo pero digamos que en, en esto de, de... Sí, pues ha sido bonito como hacer una integración chévere de... Pues sí, sí son estas conexiones, ¿no? No sé, una cosa muy tonta, pero no, pero como que veo un montón de gente que se conecta, que no he visto hace siglos, que no nadie, es como ah, esta persona es de acá, esta persona es de acá. Sí, como que hay una red que yo sé que conecto de personas, de muchos lugares, de muchas cosas, que... Pues que también siento que, pues además de, del perfil pues le atribuyo también a mi energía uh -huh. con toda, ¿no? Contundente y, y, y fuerte de manifestadora. Entonces siento que, pues que ha sido un, como sí, como que es un proceso ahí bonito de, de integrarlo, ¿no? Yo soy muy defensora de los excluidos y, 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 y también como mi tarea de, sí, de, de incluir, ¿no? Hasta en mí misma esto, ¿no? Como que cuando he estado muy, soy felona, soy así, soy así desde la exclusión pues no funciona, ¿no? Como que esto hace parte de mi sombra, ¿no? O esto hace parte de mi carácter, o esto hace parte de mi, de mi diseño, no? Pero no tiene por qué pelear. Entonces a veces, o sea, para resumir mi eh, charla que me acabo de echar, este como que siento que al principio no me hizo tanto kick. Era como, ah, okay, dos cuatro me resuena mucho más con mi carácter de la enneagrama, por ejemplo. Pero con la o sea con lo que leo de ser manifestador uh -huh. es como, no. Porque es como si el 2-4 me diera chéveritud que el ser manifestador me quitaba, ¿sí? Y es como, ah, pero eso no hace, eso no hace mal. Sí. Entonces, bueno, eso de pronto el 2-4 me sirve, me salva. Y qué
0: chévere que que porque yo creo que es una súper, súper, súper mala interpretación el, el pensar que el manifestador es como enojón siempre y como duro de tratar. O sea, yo siento que ese es un súper estereotipo que uno puede concluir cuando lee cosas aisladas de un manifestador y que, en mi experiencia, una de las personas que yo más amo en este mundo es manifestadora. Y es la persona más dulce del planeta y también puede ser una persona muy dura y muy intensa cuando está de diferentes términos como todo el mundo. Entonces, siento que también justo lo que tú dices, decir y pensar, y una cosa que es súper importante, por ejemplo, en, en el diseño humano en general y en las lecturas que hacemos, es ayudarle a la persona a ver cómo todo esto, que podría parecer contradictorio, que podría parecer que no tiene relación, en realidad sí tiene full relación y puede convivir. Y que nuestro trabajo, de alguna manera, es aceptar todas estas partes de integrarlas para poder vivir desde la totalidad de nuestro ser. Entonces siento que ese es un trabajo hermoso que podemos hacer cuando tenemos una lectura con una persona, ayudarle lo que tú dices, andrea O sea, puedes ser una manifestadora súper cercana, súper cálida, súper chévere, súper amiguera, y esa va a ser parte de tu cualidad, mediante la, la cual vas a iniciarles a las personas de a diferentes caídas de 20 o diferentes proyectos y tomar diferentes acciones entonces me encanta que lo hayas traído a la mesa, y tú Sao también eres cuatro y tu cuatro uh -huh. en cambio está en tu parte consciente, yo soy un uno cuatro entonces mi cuatro siempre ha estado en mi inconsciente igual que como Andre, y para mí más bien ha sido súper difícil amigarme con el cuatro de cercano a mí más bien yo siempre me he considerado una persona como medio antisocial pero esa es otra historia más bien quisiera ver tu, Sao, como si Yo, yo ser, igual, o sea,
2: yo siento que igual he vivido como esta parte como muy asocial con otras personas, es como que yo llegaba a un grupo y es como que no, eh, no hacía como que no encajaba, la verdad, y eso era algo que... En mi vida siempre ha sido como muy 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 pesado Era como llegar a un grupo Y en mi caso como manifestadora Yo no hacía clic con todas las personas No, era, no soy y no era el arma, el arma de la fiesta Ni de las reuniones ni nada Sin embargo, llegaba a conectar con personas eh, uno a uno O sea, para mí llevarme uno a uno es como uh -huh. lo máximo O sea, yo tengo como un grupo de amigos como grandes así y sin embargo, es como que hablar, eh, digamos, estamos en una cena, y yo hablo con uno, pero me puedo pasar pa hablando con esa una persona unos 30 minutos, y de repente después solo con otra persona otros 30 minutos, pero no es como que de repente soy el alma de la fiesta de todos, y eso yo no... Lo entendía como caja hasta nuevamente ver esta parte de, de la línea 4 y yo lo, yo lo veía como que, ok, este, tal vez soy una persona que es muy introvertida y que de repente solo se lleva con alguien así, pero de repente veo y digo, sí, es esta parte de que me llevo bien como de uno a uno. Y lo que sí lo he visto como en la parte de iniciar relaciones es que es algo full que me pasa con el perfil 46 y es que estoy siempre en el lugar exacto con las personas exactas y de repente en el momento en el que, digamos, eh, yo he tenido este eh, este último año, he tenido como la costumbre de salir a viaje sola y es que de repente veo a alguien así y digo, ok, le voy a hacer la conversa a esta persona y... Me empiezan a contar de todo y de repente resulta que era amiga de, de, una, de otra persona que yo conocía o resulta que vivía cerca de mí y me da un aventón o resulta que vaya, o sea, eh, incluso una cosa en Cusco que me pasó en junio, este, salí a un viaje y de repente les vi a dos chicas y dije, ok, voy a salir a comer con ellas. Y solo me senté con ellas, inicié como la conversación, se portaron full bien, pasamos toda la tarde ahí comiendo juntas, salimos a pasear juntas, me dieron un descuento porque pensaban que yo iba con ellas porque ellas eran peruanas. Y de cierta manera tuve como que esa, esa ¿cómo te digo? Esa, ese match con ellas. Que, y, y fue porque por esa iniciativa que yo hice al momento de, ok, me late, me llamo a sentarme con ellas y de cierta manera viene esta parte de la línea del oportunista, ¿no? Que se dieron diferentes beneficios <risa> gracias a esa, a esa, como, a esa sentada, sí. solo así. Y así me ha pasado un montón de veces, sobre todo en los viajes que he hecho. Y de ahí respecto a la línea 6... Sí, el modelo de roles, yo a esa le he sentido mucho más presente en mi vida, la verdad. Es como que desde pequeña siempre he sido como que la persona que, la chica que quiere empezar a hacer diferentes programas, que quiere empezar a hacer diferentes como proyectos, eh, hasta que se cortó algo así, tuve algo, un, un pequeño como incidente tipo a los 10 años, y ahorita nuevamente en la universidad empecé nuevamente a sentir ese, ese llamado de ok, puedo ser como ese role model, ¿sabes? Y sí, ahorita lo estoy me estoy amigando uh -huh. un poco más con eso porque uh, yo no lo sé yo me sentía como que callada en ese aspecto me sentía como que más que callada no atada atada de manos por así decirlo pero ahorita es como que ok, eh, estoy volviendo a recordar lo que hacía de pequeña y ahorita estoy como amigándome nuevamente con esa parte de mi, de mi perfil uh
0: -huh. mm. ay qué hermoso es, mirarlo obvio que también ahí
3: mm. perdón que también pensando como que en el, en el, en el, en el ahorita escuchando, o sea, se me vino como que también siento que una de las contradicciones que me que me generó en un principio y que ahí voy como a, volviendo a mí, o sea así como integrando, es como en esto del, pues del 2-4 del Easy Pretty Genius, no como entonces eh, fácil y mágico y como talentoso y tal, Siento que es como si un pedazo de mí lo ha sabido, pero a la vez he conocido mi energía manifestadora, repelente, dura, que no siempre está tan bien, que no siempre está, entonces es como era como un componente extra de si fuera de todo soy easy, breezy, union, pues soy detestable. ¿Sí? Como que, entonces ahí siento que empecé a hacer más ahí me empecé a achicar, ¿no? como que esta cosa de, de decir como que, ok, voy a honrar y hacerle, darle lugar a, a quien soy, ha sido, ha sido, da, así como en, con palabras textuales, como con entendimiento clarísimo Siento que eso me lo ha dado diseño humano y conocer mi perfil y conocer mi energía, ¿no? Como que en otros momentos, pues, sí, yo puedo decir esto y sentirlo y tal, pero pero como que viendo mi chart y viendo cosas y entendiendo, ha sido como, ok, esto, esto ha tenido un componente súper importante en la explicación de por qué me he hecho chiquita muchas veces o por qué me da tanto miedo entonces mostrarme o por qué entonces, sí, o mejor me muestro en un espacio seguro y chiquito, pero no grande, porque qué? Entonces pues va a ser más impactante, va a ser eso más impactante igual a negativo, ¿no? Que, que pues entenderlo así ha sido como sí. wow ¿no? Pues, pues más impactante, como que, o no ¿no? Como... Sí, sí me ha pasado.
0: <risa> 100%. Porque ya creo que muchas veces, y justo, o sea, a, a veces si digo los manifestadores, y por eso les preguntaba al principio cuál fue su primera impresión, porque hay muchas palabras fuertes que se utilizan sí. para describir la obra de un manifestador. Y que como tienen connotaciones y, e interpretaciones que quizás nos pueden hacer sacarlas de contexto, es súper importante aclarar. Y entre esas es la palabra impacto. Yo siento que la palabra impacto es una palabra que puede ser como yo impactante, pero ¿y por qué? ¿y ahora? ¿y cómo impacto menos? Incluso ha habido Exacto. gente que me ha dicho, bueno, ¿y cómo impacto menos? Y la cuestión de lo que dices, Andrés, como... No, o sea, own your impact, o sea, esto impacto es, en verdad es parte de tu don, parte de tu cualidad, como en serio, vívelo desde ahí, en serio, abueñate. Es como impacta porque, más. Porque, <risa> ¿Sí?
3: No, tampoco, sí, sí, no, no tengo te emociones tanto.
2: Yo estoy en esas, la verdad, yo me estoy hablando con esa palabra, y es como que, ok, ¿cómo creo más impacto, la verdad?
0: Perfecto. Por eso sí. es una palabra hermosísima, así si es que le queremos ver desde los Igual, el tema de la palabra repelente, que creo que esa es la palabra más dura para describir la obra de un manifestador, pero siento que no es repelente de, ay, voy a repeler, sino es como, y la manera en la que les he explicado también las certificaciones, sí. es como un poco de, tú abres tu guardaespaldas. Entonces, tu, tu especie de guardaespaldas que solo te quiere abrir camino, no es que sea repelente porque, ay, la gente no me va a querer, sino porque te ayuda a abrirte el camino para poder darle vida, a ese no tiene nada que ver con ser fría y ser mala gente y caerle a mala gente. O sea, yo siento que eso es algo que definitivamente es un estereotipo que tenemos que romper un montón cuando hablamos de los manifestadores, sí. porque yo siento que no va por ahí. Y para cerrar, porque ya les he robado muchísimo tiempo, había otra pregunta que dejaron aquí arribita que dice, ¿siempre han sentido la energía del líder, ya sea que le hayan dado poder o que haya decidido callarla para no incomodar? ¿Cómo se...? identifican o cómo han vivido este tema de la palabra liderazgo, que también se utiliza mucho para hablar de los manifestadores, asociado también a esta capacidad de iniciación.
2: O sea, yo como eh, sí les mencioné esto al principio, bueno, hace un ratito, y es que sí, o sea, para mí en mi caso sí he sido eh, desde pequeña, sobre todo cuando era pequeña era como que me gustaba un montón que mis, mi grupito de amigas me siga, que yo sea como que la persona que tenga este tipo de, digamos, nuevas ideas, nuevas tendencias con mi grupito de, de literal, cuando éramos chiquitas, este, con mis amigas empezábamos a hacer como, eh, coreografías de baile, y yo era la que iba al frente, <ríe> y ellas era como que, yo cantaba y ellas can también cantaban y bailaban, y yo era la que iba al frente, y la verdad eso me encantaba un montón, eh, y sí, o sea, uh -huh. no era una, la verdad, no era una cosa que yo, a mí me invitaban, sino era una cosa de que yo decía, sí, vamos a hacer esto, porque qué chévere que sería hacer, la, la y ni sé qué, y daba ideas, y ellas también aportaban, y eran, okay, sí, de uno, vamos. <risa> y era es justamente eso, Pero, de que hay bueno. gente que justo eh, llega a nuestra vida que dice, ok, sí, te podemos apoyar con esta algo que tú dices, como que, eh, que se suban al tren, una planta como siembra esa semilla y ya dicen como que sí, dale, vamos, hagamos. Pero en otras ocasiones es como que alguien, una, o sea, en mi caso yo digo algo y dicen como que, mm, este puede que sí, puede que no, pero eso se ha dado mucho más cuando estaba creciendo. Pero cuando era pequeña era como que sí, me encanta y no sé qué. Y no sé si era porque eh, en mi ahora era o tal vez eh, yo era como mucho más inocente y decía más mis ideas sin, sin esta... No, pero, ¿Cómo decirlo? Sin este filtro, uh, que ahora yo de cierta manera evito decir todo lo que realmente estoy pensando hacer y ya, o sea, como que de cierta manera esa in ese inicio por liderar algo se ha ido condicionando, porque ya te digo al principio era muy natural con cosas de bailes, ¿sí? con cosas chiquitas incluso así con sorteos que organizábamos, ¿sí? era como parte de mi idea y, y sí, o sea pero era una cosa de que y ponía
0: y me decían como que, sí, hagamos. Y ya. Qué sí, 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 hermoso,
3: sí, es es que hombre. vuelva cada vez más fuerte. Sí, parecido. Tú, Digamos que chiquita, o sea, siempre lo he sabido, ¿sí? Con, con Más que ser el spotlight, que nunca me ha gustado, ¿sí? O sea, quiero la atención, uh -huh. quiero que me reconozcan y quiero que me suelten rapidito. Sí, como que sostener la, 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 sí, sostener la, la atención tanto tiempo, es como, bueno, ya, no. Eh, pero sí, sí, siempre, y, o que yo daba una idea y, y se pegaban, o que me pedían a mí, y pues eso era como, ajá, y sí, o sea, era la iniciadora y, y, y pues el liderazgo, sí. Siento que con los años, eh, y aunque estamos en eso trabajando no ha sido tan fácil y me ha costado, siento que con los años, pues lo que he dicho varias veces, como que he estado mucho más escondida, como sin ganas, un poco haciendo también, o, 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 o creyéndome el cuento que estoy liderando y generando impacto en mis grupitos chiquitos, o en mis consultantes, o en mi TAR, pero digamos que mi crisis de alguna manera laboral, profesional, de los últimos tiempos ha sido yo sé que necesito más, necesito impactar, o sea, me lo pide, ¿no?, por lo que quieras, ni sol, ni no norte, ni todo, es como, ya, más pero me muero el susto, ¿no?, es como que, uff, es, es demasiado, ¿no?, entonces digamos que
0: es demasiado y, y
3: pues todos esos condicionamientos, ¿no?, como, ay, pero no tan creída, ah, no, pero no digas esto, ah, no, pero no tal, está... y como que me da tanta presa que es como, pues mejor me hago chiquita. Pero digamos que ha sido un. Aquí <risas> yo Pero, pero como. Sí, como. como Pues me parece triste porque además es como. Pues es, es, es ver de frente todo lo que yo sé de mí, de muchos años de autoconocimiento. Eh. Y también de lo que trabajo y hago todos los días y, 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 y pues invito a los demás, ¿no? Entonces digamos que ahí también lucha conmigo, es como, ok, sí, y me he tratado de negociar que liderar es hacer esto y hacer esto y tal, y como, me he comprado el cuento de una definición diferente de esa que reconozco que tiene mucho que ver con, pues con el miedo, más que con que sea de verdad, ¿no? Entonces ahorita oyendo a hoy y tú preguntando de cómo era, pues, de chiquita, es como, pues sí, era una crack, ¿no? Como, pues, porque seguramente no me importaba, no tenía todas estas bobadas en la cabeza de que está pensando esta, que está pensando la otra, y pues le hacía. Eh, pero sí. sí. Y creo
0: que a todos uh -huh. nos pasa eso. De una forma u otra y es más bien como el experimento de volver a esa inocencia que tú decías y que me encanta la palabra. De... Y justo el otro día me, me preguntaban en un podcast como que qué te inspira de otras personas y mi respuesta fue a mí me inspiran las personas a las que les vale un carajo como que su condicionamiento, lo que otros puedan pensar y como que se lanzan al escuro que me parece lo más refrescante del mundo. Pero vivirlo es otra cosa, ¿verdad? estar dispuesto a como dar ese, esos saltos es, es otro cantar, pero es hacia donde de alguna forma todos volvemos, regresamos. Así que bueno, gracias, 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 gracias por su contribución hoy, ¿no? me encantó hablar con ustedes, en verdad, mil gracias por todas su, sus experiencias y su honestidad, siento que ha sido un live muy, muy honesto. Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta esto. Así que mil gracias por su impacto, mil gracias por su contribución, gracias por contarnos de experiencia e informarnos. Me, me encanta. Mil, mil gracias por aceptar esta invitación y por nutrirnos de su experiencia. Y seguro habrá más espacios, de espero poder contar con ustedes para para hablar más de diseño humano y echar ahí el cuento de cómo se vive en realidad esto en la, en la práctica diaria. Así que, mil, mil gracias. Gracias a ti, a ti. Y que tengan una hermosa hermosa noche. No sé si quieren... Sí, muchas estar. gracias a ti.
3: Mucho gusto. De nada. Dos, en persona. Semi-persona. Sí, muchas gracias, Andrés.
0: Andrés. Que estén hermosos, que tengan una super linda noche y gracias de nuevo por compartirnos todas sus experiencias. Les mando un beso claro. y nos vemos la próxima. Sí, y gracias también. a todas las personas que se conectaron. Claro. Un besito.